0: Yes, und äh, heute habe ich mich mega gefreut, jetzt zu Eisenf Bern zu kommen. Eisenf Bern ist meine Mutter, ganz klar. Hier ist die Klaus Andrea, meine Senior Pastor. Sie lieben mit ihnen, lieber auch mit euch auch noch unterwegs zu sein. Ganz viele von euch kennen sie zum Teil recht gut. Das erste Projekt, die wir zusammen gemacht haben, Musical und was alles ist gelaufen in den letzten Jahren. Und äh, für mich ist es von heute Abend die Serie, die Bible Series, welche eine Filmserie ist, die heute Abend dürfen, zu eröffnen ich freue mich immer ab dem Sommer. Ich liebe grundsätzlich den Sommer. Dann ist es warm, dann kannst du wie gesagt, in den See gehen. Und äh, gut, gute habt See, stimmt. Okay, also wir können mal auf Thun in den See kommen, wenn ihr wollt. <lacht> genau, hat es Leute von Thun da? Es hat Leute von ja, stimmt. Ja, super. Hat da Thun in den See spielen, hat super Sachen zu tun. Genau, und der Sommer so richtig genießen und diesen Sommer freue ich mich drauf. wenn wir in dieser Serie Persönlichkeiten aus der Bibel herausnehmen, also wir lassen drin, aber schauen sie an, wie Gott ihr Leben gebraucht hat, für Geschichte zu schreiben. Und wir können von diesen Persönlichkeiten enorm viel lernen. Heute schauen wir Moses an, nämlich zum Thema Identität. Ich habe eine Startfrage dir, weiss ob du das dir schon mal gestellt hast. Glaubst du, dass Gott mit deinem Leben hier auf der Erde eine ganz spezielle Geschichte will schreiben will? Okay. Hast du schon überlegt? Gott wird mit deinem Leben, hier auf der Erde, genauso wie er die gemacht hat, genauso mit der Geschichte, die du besitzt, jetzt hast, gehabt hast, ganz eine entscheidende Geschichte schreiben. Wir schauen schon der Mose an heute Abend, aber denk bitte heute Abend nicht, ah, das ist ja der Mose, das ist ja der Mose aus der Bibel. Du verstehst, der Mose ist schon mal am Morgen aufgestanden und wusste, er heisst Mose, aber es Gott mit ihm um Geschichte zu schreiben, das hat er nicht gewusst. Vielleicht bist du heute da. Also du bist vielleicht da, bist du da, aber du weißt vielleicht gar nicht, was für eine Geschichte das Gott mit dir wird schreiben. Ich werde kurz mit einem Witz anfangen, den ich von letztem gehört habe, der ich wirklich lustig dünkt. Weil heute Abend geht es so drum: Gott hat mit dem Moses eine Geschichte geschrieben, weil er immer wieder in sein Leben eingegriffen hat. Und es ist auch so ein Wunsch von uns Menschen, wir haben mit Gott direkt können zu reden. Und das können wir. Das ist mega stark. Aber es ist eigentlich eine Challenge, wo wir Gott sehr oft nicht akustisch hören. Der Barack Obama, den kennen glaub der glaube noch? Das ist mal ein kleiner Reise auf Italien, in den Vatikan und kann da ins Büro reingehen vom Papst. Und er mit ihm ein und er sieht so, das rote Telefon, das kommt ihm bekannt vor. Aber der Papst hat gesagt, es ist ein kleines anderes rotes Telefon als du hast, Barack. Mit dem kannst du direkt in die Himmel hufe telefonieren. Und der Baum hat gesagt, hey, das muss ich unbedingt. Da ein paar Probleme zu lösen. Er ähm, könnte ich schnell, hat über eine Stunde telefoniert und der Papst hat ihm ganz kurz vorhin gesagt, hey, aber weißt, ähm, es kostet 1,50 pro Minute, Einfach, dass das geklärt ist. Frau Barak hat kein Problem, er hat telefoniert, Ist mega happy, er ist weitergegangen auf seine Reise, er kommt auf Israel und er geht dort zum obersten Rabbi. Er geht dort zu dem in, in sein Kämmerlein und er sieht wieder das rote Telefon. Er sagt, hey, wir das? Dann kann ich direkt auf telefonieren, oder? Und der Rabbi sagt, ja, genau, das ist für das. Habe eine Telefoniernummer, wenn du eine Frage hast. Und, ähm, aber es kostet Und Dann sagt der Barack, ich weiß, es kostet 1,50 in einer Minute. Dann sagt der Rabbi, nein, 40 Rappen. Und der Rabbi so, was? Ein Papst schon 1,50 zahlt. Dann sagt der Rabbi, gut hier ist ein Ortstarif. <lacht> gut. Ich gehe mit einer zweiten Geschichte weiter, die ist etwas weniger lustig. Und gleich eine bewegende Geschichte. Vorher nach oben kommt Miguel der ist 12 jetzt 12-jährig, kommt nach Hause von Schuhe und erzählt «Du weißt, Papi, heute haben wir vernommen, dass unsere Lehrerin ist gestorben und ich bin auch ich dachte, ist.» eine ich Und ich habe wirklich ein bisschen gelaufen und «Klassenlehrerin, ich wusste nicht, ich habe nichts gewusst.» Und er mit ihm verredet und sie sah, sie das war Franzlehrerin, seit dem März hat sie nicht mehr Schuhe gegeben.» Ich habe sie nicht wirklich persönlich kennt Und er hat gemerkt, es beschäftigt sich, ich habe mit ihm darüber gesprochen. Und er sagt mir etwas Spannendes. «Weißt du, Papi? Immer, wenn ich mit dieser Schule hatte, habe ich gemerkt, sie hat irgendetwas, war meine Lieblingslehrerin, irgendetwas so einer Liebe, die sie uns gibt. Obwohl sie nicht viel da ist, habe ich auch gesagt, sie unsere Lieblingslehrerin. Und heute kam zirkular. Gekommen. Und auf dem Zirkular steht drauf, dass die an Jesus glaubt hat. Und dann steht der Herr von der Klasse und sagt: Wisst ihr was, Jungs? Ich werde die mal sehen. Die ist nämlich im Himmel und ich werde auch mal dorthin gehen. Das ist meine Schwester eigentlich. Ich habe gemerkt, es hat in dieser Klasse, es hat in diesem Lehrerkollegium ein riesen Thema ausgelöst. Der Tod von einer jungen 25-jährigen Frau, die so eine gute, allseits beliebte Frau war. Aber offenbar hat Spuren hinterlassen in ihrem kurzen, viel zu kurzen Leben hier auf der Erde. Ein guter Freund von mir hat in Interlaken die Beerdigung besucht und er hat gesagt, was so so, miterleben? Killer war zu klein. Die Leute sind um die Kille so afrikanische Verhältnisse, und er war selber gsi und hat den, Be den bewegenden Moment miterlebt. Und dann geht ihm etwas durch den Kopf, wo er sagt, weißt, die haben nur 25 Jahre gelebt. Aber in diesen 25 Jahren hat die etwas bewegt hier auf der Erde, wo viele Leute mit 80, 90 Jahren nie werden bewegen werden. Meine Frage heute Abend ist, Glaubst du, dass Gott mit deinem Leben etwas Entscheidendes Wort will? Ich will mit dir den ersten Bibelfers heute Abend anschauen. Er steht in Galater 3, 26 und 29. Dort steht etwas über unser Thema Identität. Wer du und ich, wer wir sind. Dort steht, ihr alle. Seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Wenn du in einer Beziehung bist mit Jesus, wenn du heute Abend hier bist und siehst und dich entscheidest, ich will in eine Beziehung mit dir Jesus, dann bist du ein Sohn, du bist eine Tochter vom Allerhöchsten im Himmel. Das ist ganz, ganz wichtiges mal zu wissen zum Thema Identität. Und jetzt geht es weiter. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams. Und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmässige Erben. Und jetzt müssen wir kurz, heute ein kleinen Schritt zurückgehen vom Mose zum Abraham. Wer war der Abraham? Er war der erste Mensch, der Gott rausgenommen hat und sagte, Weißt du was? Mit deinem Leben will dich dermaßen etwas bewegen, dass deine Nachkommen so zahlreich werden, wie der Sand am Boden und wie die Sterne im Himmel. Das es richtig gesagt immer ist, ist es Ja, genau. Der Sand im Meer und die Sterne im Himmel. Das ist relativ viel. Und hier steht, durch Beziehung mit Jesus sind wir Ehre geworden von Abraham. Also wir sind der gleiche Gott, der dir und mir heute sagt, hey, weisst du was, mit deinem Leben will er eine Segenslinie bewegen. Ich habe dich segnet, für dass du für andere ein riesen Segen kannst werden in deinem Leben. Und egal, wie lang es dein Leben geht, das ist mein Ziel mit dir, auch wenn du 25 wirst. Aber du kannst eine Segenslinie hinterlegen. Das ist die Idee von Gott durch die Verbindung mit Jesus. Wenn wir das Leben von Mose anschauen, ist es ein recht spezielles Leben. Er war als kleine Gio ausgesetzt, wo aus Angst, dass er umgebracht wird. Er war ein kleiner Israeliten-Gio, der sein ganze Volk in Gefangenschaft war, er war das Klav von den Ägypter. Und die Tochter des Pharao findet ihn nimmt ihn an den Königshof. Und der Mose wächst auf, und er hat das Gefühl, ich bin ja Ägypter. Er hat die ganze Schule besucht, den ganzen Punkte vom Königshof. Bis er eines Tages mitbekommen, dass er eigentlich gar kein Ägypter ist, sondern Israelit. Und jetzt passiert etwas Spannendes. Sobald er der Mose seine wahre Identität lehrt kennen, kommt sein Leben langsam in Bewegung. Von dort fährt er etwas auf die Bewegung im Umfeld. Hin. Von denen hat er den Wunsch, den er sagt, hey, ich werde das Missvolk der Israeliten. Sie befreit werden. Er ist so leidenschaftlich geworden, dass wo er mal so einen Streit hat, zwischen einem Sklaventrieber und einem Israeliten, dass er hergegangen ist und so sauer und impulsiv war, dass er den Sklaventreiber umgebracht hat. Das ist vielleicht nicht so die beste Entscheidung, aber du spürst etwas von dieser Leidenschaft, die er für sein Volk zu befreien kann. Der Mose ist nach 40 Jahren in die Wüste gegangen, hat Schaf gehütet, rechte Eigentum ins Leben gehabt, bin ich überzeugt. Aber sein Leben hat sich dann auf eine Bewegung bringen, was Gott mit seinem Leben tun Und jetzt kommt Gott und er ruft in das Leben von Mose. Rein. Ich werde dir heute drei Punkte mitgeben, die dir und mir zeigen, wenn Gott unser Leben fällt, auf reinrufen, prägt es und bestimmt es nachhaltig, positiv, deine und meine Identität. Der erste Punkt heißt ganz einfach, Gott ruft nach dir. Wenn wir im Leben von Mose einsteigen, in dieser Geschichte, und er in der Wüste war, 40 Jahre lang einfach etwas ein scharf gehütet hat, kommt der Moment, wo Gott in sein Leben kommt und zu ihm Rett. Wie das hat ausgesehen hat, schauen wir kurz rein in den Clip. Moses. I am here. I am the God of Abraham, of Isaac, and Jacob. You are real? I am. I have seen the misery of my people. I am sending you to Pharaoh to bring them out of Egypt. But how can I set them free? I'm not a prince now. I'm nothing. I will be with you. Das war ideologisch enorm stark. Die Bibel steht, er die Schuhe abziehen, das war ein heiliges Land. Das hat er schon gemacht, seine Hausschuhe, also seine Finken, einfach, damit das noch klärt ist. Gott rettet ihnen ins Leben, das ist wichtig, Gott rettet ihnen ins Leben von Mose. Kennst du das aus deinem Leben, dass Gott in dein Leben ihnen rüft? So im Alltag. Innen. Du merkst, wow! Es hat Gott gesprochen. Es gibt auch so die Dorn oder die Feuerbusch-Momente, die du vielleicht auch schon gehört hast, aus dem Leben von anderen Leuten oder in deinem eigenen Leben. Das sind so die krassen Berufungsmomente, wo du merkst, hey, jetzt, ist, jetzt geht etwas ganz Krasses ab. Ich bin aber überzeugt, dass Gott sehr oft in unserem Alltag reinrede, in unser Leben. Wir erkennen es vielleicht nicht mal sicher, oder sind nicht ganz sicher, ist es wirklich Gott gewesen? Aber Gott redet mehr in unser Leben hinein, als wir denken. Ich werde heute in der Predigt ein paar Sachen aus meinem Leben erzählen. Und der erste Sprech, den ich erzähle, das ist etwa sechs Jahre her. Das war die Zeit, als ich, ich viel aus dem Sportler war. Und ich bin mit meinem Bike so hoch über dem Thunersee gefahren. Ich habe irgendwie abgeschaltet, es war vier habe als Genossen. Und auf einmal, während dem Fahren, kommt ein Gedanke in meinen Kopf hinein. Es ist wie akustisch, jemand zu mir will reden und sagt: Weisst du was? Dein Leben ist im Moment ein bisschen Das stimmt. Aber ich werde dich einmal parat machen. Ich werde, dass du ein Pester wirst. Und eben ich bin dort und dachte, das kann nicht wahr sein. Es hat mich durcheinander gebracht. Ich, ich, ich bin nicht aufs Velofahren fokussiert. Gewesen. Ich hatte fast einen Sturz und ich konnte es noch knapp retten. Das Bike ist irgendwie gegen den Berg aufgestanden. Und das ganze Gewicht des Bikes mit meinem Gewicht, ich bin noch halber auf dem Sattel. Gewesen, aber aus dem Pedal aus und Pedal drücken wir hier rein in das Schirnbein. Du siehst es heute noch. Das ist der Moment, wo ich merke, Gott hat mir gerufen, du sollst ein Pässer werden. Also die Löcher in der Hose sind nicht von denen. <lacht> du sollst ein Pässer werden. Und ich bin weitergefahren mit dem Velo. Und das hat mich beschäftigt. Ich habe gemerkt, hey, jetzt ist irgendwas passiert. Das sind nicht meine Gedanken. Das ist nicht irgendwie ein Wunsch, den ich überhaupt habe. Überhaupt nie will ich werden. Ich bin Lehrer in der Zeit. Ich habe es ehrlich genossen. Viele Ferien, recht gut zahlt. So. Jetzt lehre ich an. Gut, das ist Angst. Okay. Er ist ein harter Job, lehrt sie ja. Muss ich sagen. Gott rett. In das Leben. Hin. Und auf zwar verändert es dein Leben. Ändert es deine Identität. Ich habe mich gefragt, was Pastor? Ich? Also, Jesus, ich liebe dich über alles. Ich war so, Meister, ich habe die Kille geliebt. Aber Pastor zu werden, das ich mir nicht vorstellen. Ich doch nicht. Ich bin ein Lehrer. So richtig ein Dorflehrer, wie man sich das im Bilderbuch Alle haben ihn gerne und machen Theater Ende Jahr und so. Aber Pastor... Es gibt aber um Gottes für in unserem Leben, wo im Alltag in einfach so passiert. Vorletzten Freitag, es gibt manchmal so Momente, ich liebe meinen Job als Pastor. Ich bin jetzt Pastor. Und ich liebe den Job. Aber manchmal gibt so Momente, wo du so schwierige Gespräche mit Leuten haben musst. Wo die Leute manchmal erzählen, dass du alles nicht gut machst und keiner überhaupt daneben bist und, und weiss du was. Und ich wusste, dass ich habe so ein Gespräch vor, und das habe ich nicht so gerne. Weil ich bin einer, der mit Herzblut vieles rein gibt, und manchmal habe ich das Gefühl, dass es ist, sehen, nur das negativ ist, es nicht ganz easy damit umzugehen. Und ich habe Mittagspause gemacht. Ich laufe zurück mit dem Typen der mir geht zum Mittagessen. Und dann kommen wir in Sinn, ich könnte noch schnell ins Coop hineingehen. Und als ich ins laufen. hineinlaufe, ich wie Gott zu mir sagt, ich werde dir in diesem Coop begegnen. Und ich dachte, oh, ist das ist spannend. Wir sind ich könnte noch ein Geschenk kaufen für die Leute, die ich treffe. Und dann laufe ich so ins Coop und denke, Gott, wie willst du mir jetzt begegnen? Und ich schaue die creme an, <lacht> die Aktionen schaue ich an. Ich denke, Gott, wo bist du? Und am Schluss lauf ich fast in die Türste, lauf ich zur Kasse und denke, Gott, du bist noch nicht begegnet, du hast nicht gerufen. Und dann höre ich den Gedanken, wo man sagt: Du musst nicht schauen, du musst hören. In meinen Gefühlen von alleine sein, fange ich an zu hören. Im Kopf läuft immer Musik. Weißt du, welche Musik es ist gelaufen hat? Es war genau diese. Wait till the end of time, open your mind, surely it's plain to see, you're not alone. Kennst du so Momente, Moment, wo du fühlst dich allein du gehst allein in ein Gespräch hinein? Und dann kommt Gott und du was? Hey, furcht mit deinen Gefühl? du bist sowas von nicht allein. Sondern ich bin bei dir, bis ans Ende deiner Zeiten. Vielleicht wäre das für dich ein bisschen kitschig, so im Goob zu tun. Das ist auch passiert, ich Muss musst nicht zu tun ins Goob kommen. <lacht> Heilig Ort. Aber genau das ist passiert in diesem Moment. Und ich bin ganz anders mit einer anderen Identität hineingegangen in das Gespräch, als ich es vorher gefühlt habe. in mir Gottes rufen. Verändert meine Identität. Gottes Rufe im Alltag. Es am manchmal Träume passieren. Manchmal ist die, Begegnung, die wir haben mit anderen Leuten. Manchmal ist eine Predigt, die wir hören, die Bibel, die wir lesen. Und du meinst, ein Vers, du vielleicht kennst, redet so dermaßen deine Situation hin und verändert deine Situation. Und, und, und. Manchmal haben prophetische Eindrücke bekommen. Es ist ein Rufen von Gott. Ein Freund, habe ich mit einem Mann telefoniert. Er kommt ins icf tun wo ich merke, Gott hat euch sein Leben innegerührt und zwar er arbeitet bei einer Helikopterfirma im Berner Oberland und er hat uns mal gemerkt, dass sein Job, von er der hat, nicht einfach so ein Job ist. Gott hat euch sein Leben aufeinengerührt und er hat gesagt, ich werde eigentlich mit dir in diesem ganzen helikopterler umfeld so nennt er es, etwas bewegen. Er hat einen Chat gegründet, wo er andere Piloten und Flughäufer eingeladen hat, die mit Jesus unterwegs sind. Der Chat heisst Helikopterler von Jesus. Ich bin jetzt so drin in diesem Chat seit letztem Freitag. Und er ist auch ein nicht unbedingt Helikopter. Und er hat mir etwas erzählt. Er hat gesagt, Gott ist immer mehr in mein Leben, in Und er hat gesagt, in dieser Welt in Verflügerei, die manchmal so egoistisch ist, Jesus wird dort etwas verändern. Und letztlich mit Freunden auf zu und es ist eine Geschichte passiert. Ein Mann hat eine Frau, passiert noch, die hat ein paar Kinder und die Frau ist schwer krank geworden. Und sie hat Krebs, sie war in Behandlung, Chemotherapie und vor ein paar Tagen hat die Ärzte sie hergeschickt und ich gesagt, wir hören auf mit dem Medikament, wir geben die Hoffnung auf. Die Frau, wenn mal Mann Pilot ist, das hat Wäuen wow ausgelöst unter den Helikopterleuten. Und er ruft mir an und sagt, weisst du was, ich will sehen, wie Gott ein Wunder tut. Ein Wunder ist passiert, die Frau hat sich nämlich in den letzten Tagen für ein Leben mit Jesus entschieden. Egal was jetzt passiert in ihrem Leben, sie wird mal im Himmel, sie wird Himmel. Von dem überzeugt. Ja, das glauben wir. Aber er sagt, schau, wie die Frau geheilt werden. Jetzt wird er sagen, es ist fertig. Geh noch Hause, abschieben, sterben, was ein weiserer altes Menschlich gesehen Absolut. Wenn jetzt würde ein Wunder passieren, würde, es würde Kreise in der ganzen Helikopterbranche ume Und die Leute würden merken, hey, Gott gibt es wirklich. Und er gefragt, hey, könntest du nicht bist Späster am Sonntag mit ein paar hundert Leuten zusammen beten? Und sagte, ich will ich leider nichts zu tun, aber ich bin immer jetzt Bern, das ist auch nicht schlecht. Das ist das mindestens so gut. Und ich habe mich entschieden, ich werde heute in Message kurz für die Frau beten, während er am Start. Weißt du, wir alle zusammen. Okay? Jesus, wir kommen zu dir, zumindest in wieder eine Message, hin, weil wir glauben, dass du der beste Arzt bist und ein Rufen von dir, das Leben von dieser Frau, von ihrer Familie und der Umfeld kann verändern. Jesus, wir beten zu dir und wissen, es ist immer dein Willen, wo geschieht. Aber wir kommen zu dir wie Kinder, die naiv sind, aber so richtig gläubig sein und alles von Ihrem Vater erhoffen. Und Jesus, so stehen wir zusammen heute und wir bitten dich, Jesus, dass du ein Wunder tust im Leben dieser Frau. Jesus, wir glauben, dass du es, du, mit einem Machtwort, Leben wieder einsprechen, in all die Zellen hinein, die jetzt im Absterben sind. Und dass dieses neue Leben in die Frau hineinkommt und Veränderung passiert. In deinem Namen, Jesus, beten wir das und wir hoffen auf dich, alle zusammen hin. Amen. Amen. Danke vielmals. Ich liebe so Geschichten, wenn ich merke, Leute erleben, wo Gott ihr Leben reinruft und es fährt Bewegung in ihrem Leben. Passieren. Der zweite Punkt heisst, wenn Gott rett, reagiere auf sein Rufen. Wie machen wir das? Wenn Gott rett, wie reagiere ich auf sein Rufen? Der Mose war nicht zuletzt für mich ein mega Vorbild, weil er einer war, der reagiert auf das Rufen von Gott, Lugerine, wie er hat reagiert. God has sent me. I am here to set you free. God has sent you. Free. God has sent you free. Yes, God sent me to speak to you. Have you forgotten, God? Even if you have, he has not forgotten you. In case you had forgotten, Pharaoh is the only god we have to fear. And you think he's just going to let us go? Who created the earth? The sea. The sky. Who created you? Pharaoh? Oh God. You are demented. No. He isn't. He's my brother. Aaron. Moses. God sent me a dream. To say you would return. This is Miriam, your sister. Brother. <laughs> My children. My family. My people. Our people. God's people! God's people! God's people! Der Mose beeindruckt, er nimmt seinen Mut zusammen aber schon an seinen Argumenten kann. hat hey, Ich kann das nicht gut, ich kann nicht gut reden, ich kann doch kein Volk be begeistern. Der Mose nimmt seinen Mut zusammen und er geht her, aus der Wüste zurück zu seinem Volk und sagt: hey, Lass uns zusammen ausziehen, aus dem Land, in das Land, das Gott uns geben will. Wie kann ich ganz konkret einen Moment, wo Gott zu mir rett, ideal ausnutzen? Wenn du hier meist schon länger drin bist, hast du ganz sicher schon mal etwas vom Kairos-Moment gehört. Kennst du den? Kairos-Moment, okay. Für die, die es schon kennen, eine kleine Wiederholung. Für die, die also es nicht viel wissen oder es gar nicht kennen, ich werde dir erklären, weil ich es, dass Gott, wenn wir einen Kairos-Moment ausnutzen können, in unserem Leben effektiv neue Identität und einen neuen Job kann geben kann. Oft schauen wir uns das Leben an, so in einer Kronos-Linie. Das ist die Geburt hier, das ist die Ewigkeit, das geht hier eh unendlich weiter. Hier habe ich die neue Windelgrösse bekommen. Hier sind wir zum ersten Mal im gegangen. Hier war in der Champions League, ich noch nie, aber gleich. Ähm, da bin ich zur Lehre und so weiter. Also die wichtigen Stationen. So: Kronos-Moment, oder? Entschuldigung. Und in diesem Kronos-Moment gibt es manchmal die Kairos-Momente. Kairos heißt nichts anderes als. Es ist mal ein göttlicher Moment. Gott tut etwas rufen und etwas verändern. Und jetzt, wenn ich so einen Kairos-Moment habe, hat das Potenzial, ich zeichne es in einem Halbkreis, hat das Potenzial, mein Leben umzukehren, zu verändern, wie es bei Mose ist passiert. Er geht aus aus der Wüste, er führt sein Volk in die Freiheit hinein. Wenn so ein Kairos-Moment ist und ich etwas erlebt habe, gibt es diese Phase, und die ist ganz, ganz wichtig vom Beobachten, Ich sitze auf meinem Mountainbike. Gott hat zu mir geredet, offenbar. Ich war noch nicht ganz sicher. Und ich war zu beobachten. Beobachten mein Leben. Beobachte, wie es ist passiert. Habe ich nicht gebetet für das? Nein, überhaupt nicht. Habe ich nicht einen Wunsch gehabt für das? Nein, überhaupt nicht. Was ist das? Ist es wirklich Gott? In meinem Leben, in Leidenschaft für Jesus stimmt, ist immer da. Gewesen. Leidenschaft für Chile, das, 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 das ist das war immer da. Gewesen. Selbst wenn ich kein Kirchelebung war, hatte irgendwie eine Leidenschaft für sein Reich. Immer. Und ich merke aufs Mal, weißt du, was wenn ich das beobachte hier? Das macht aufs Mal Sinn. Es gibt einen Moment, eine Phase und manchmal gehen die Phasen auch ein bisschen ineinander von reflektieren. Das sind Momente, wo du einen Schritt zurück machst, zu welo abstellst, duschen nimmst, auf die Terrasse raus sitzt und überlegst, was ist jetzt hier genau passiert? was habe ich für einen Tag gehabt, was habe ich gebetet heute Morgen, was habe ich in der Bibel gelesen. Du fährst mal das, was du erlebt hast, in einen Zusammenhang zu Reflektieren kann sehr gut auch mit anderen Leuten zusammen passieren. Und das ist das dritte Stichwort, das heisst, diskutieren. Warum diskutieren? Warum andere Leute in den Prozess hineinnehmen? Erleben es immer wieder, dass Gott unser Leben hineinruft. Dann denken wir im ersten Moment, im zweiten oder im dritten sehr oft auch noch, hey, das ist doch too much. Oder das kann doch nicht sein. Oder doch nicht ich. Das ist vielleicht der andere. Oft haben wir einen Minderwert in uns. Wir sehen die schwachen Seiten von uns, das, was nicht längt, das, was wir selber enttäuscht sind von uns. Und wir denken, wenn Gott jetzt reinreden, das ist doch zu viel. Ich habe dann für mich etwas beschlossen. Logisch kann ich nicht am nächsten Sonntag in die Kirche, jetzt ich auf die Uhr und sagen Jungs und Mädels, haben noch etwas zu sagen. Ich bin auf dem Bike, gegangen. ich werde euch ein neuer Pastor. Also noch Fragen zu dem, Gegenstimmen, gut. Also ich wusste, ich würde mit einer Person über das reden, das ist meine Frau. Und ja, habe alle Mut zusammen was zu sagen. Weil ich dachte, wenn ich das ihr sagen würde, die werden mich auslachen. Die würde mich nicht ernst nehmen. Und dann habe ich einen schönen Sommerabend ausgelesen, oben im wieder in Leisingen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Schade, ich muss dir etwas erzählen. Ich glaube, Gott hat zu mir gesprochen, und gesagt, ich soll Pastor werden. Und ich dachte, wie reagiert sie jetzt? Und sie schaut mich an und sagt, ja, und <lacht> dann? Also, hast du gehört? Ein Pastor! Ja. Ich sage, Aber Marlen, ich bin Pastor, schau mich an! Sie sagt, ja, also wenn ich hier werde, du liebst Leute, du liebst Jesus, du, du kannst begeistern, du hast gerne Sachen organisiert, du bist gerne mit Leuten unterwegs. Also, was, was spricht ihr dagegen? Ich habe gemerkt, die von meiner Frau in der Phase war entscheidend. weil ich ja nicht an mich geglaubt. Gott hat offenbar an mich geglaubt und meine Frau hat auch an mich geglaubt. Der erste Halbkreis hat das Potenzial beobachten, reflektieren, diskutieren, so dass eine Umkehr in meinem Leben passieren kann. Etwas verändert sich grundlegend. Und jetzt kommt wir zweite zweiten Halbkreis. Weil darüber reden, darüber nachdenken, das ist eins. Das machen wir viel, oder? Wir reden darüber, nehmen noch ein Bier dazu, haben gute Gespräche. So. Aber darüber reden ist noch nie etwas umgesetzt. Es ist noch nicht ein Teil von unserem Leben Also was hilft, ist, dass es ein Teil wird von unserem Leben wird, ist, ich fasse, ganz einfach. etwas, was wir immer wieder machen in unserem Leben bei jensten Sachen, aber oft in Beziehungen mit Jesus nicht, Planen. Gott redet zu mir, was hast du für einen Plan als Antwort? Mein Plan in dem Moment, in ich hatte, war, ich werde es niemandem mehr sagen, außer meiner Frau. Ich werde auch nicht Pastor werden, einfach so. Sondern ich warte, bis drei Leute, die Leidenschaftsautorität haben, über mir mit dem gleichen Eindruck, mit dem gleichen Ideen zu mir kommen. Bis es ist passiert, habe ich nichts gemacht. Und genau das ist passiert. Der Plan ist ein Schritt. Der andere Schritt ist, ich fasse, Anfang, Konkret machen. Oder verbindlich werden. Wie die Abmachung, die ich gemacht habe. Wenn die drei Leute kommen, dann gehe ich in Bewegung. Das war mein verbindliche Machen. Und das hat meine Frau gesagt, dass ich das weiss. Dass ich weiss ja okay, wo Way zurück. Und der dritte Punkt ist, ganz einfach, vielleicht ein bisschen simpel für dich, aber es ist so much entscheidend. Ganz einfach handeln. Wenn du erst jetzt so weit ist, dann fass ich umsetzen. Und wenn ich das lebe wenn ich die Umkehr mache, wenn ich hier konkret werde, dann wird aus meinem Leben genau das passieren, was in Galater 3, 26 stand, aus meinem Leben wird das Sagen können können, was Gott in mein Leben wird anderen Menschen bringen. Den Kairos-Moment effektiv auskosten. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Weil in etwas hinein starten, das ist eins und das ist stark und das ist genial. Aber der dritte Punkt heisst, halt fest an dem, wo du gestartet bist. Ich glaube, hier haben es verschiedenste Leute, die in ein neues Abenteuer hinein starten. Und das ist so genial. Aber oft, wenn wir in etwas Neues hineingehen, merken wir, es kann gleich noch mega herausfordernd und schwierig werden. Für mich persönlich gibt es einen Vergleich, dranbleiben und an Gottes Räufen festhalten. Es war ein Vergleich von einer Beziehung oder einer Ehe. Ich bin heute seit 23 Jahren in die gleiche Frau verliebt. Seit 21 Jahren sind wir zusammen, also ich war zwei Jahre verliebt. Und seit 18 Jahren sind wir zusammen geheiratet. Ich habe ein Bild mitgebracht von unserer letzten Ferien, die wir zusammen hatten. Und zwar haben wir zusammen bike gemacht. Meine Frau und ich haben ein Hobby zusammen, nach ein paar anderen ohne das Velo fahren. Unsere Hochzeitsferien haben wir als Veloferien gemacht. Die Leute sagten, was, wow, Hochzeitsferien, Veloferien? Keine andere Ideen. Das war super. Wir gesagt, komm, lass uns das, was wir zusammen lieben zu machen, lass uns das wieder neu aufleben. Komm, wir machen wieder zusammen Veloferien. Wie dann? Eine Ehe frisch behalten. Etwas, was ich gestartet habe. Etwas, was gerufen wurde, dran zu bleiben und das frisch zu behalten. Das ist eine ganz andere Liga, als einfach etwas zu starten. Und Gott sagt heute zu dir und mir, wenn du, wenn er dich gerufen hat, der bleib dran. Das Leben von Mose... Wenn du es kennst, du, er hat sich aufgemacht, mit seinem Volk nicht wo rausgehen ist zum Pharao gehen, um Erlaubnis zu fragen, um rauszukommen aus dem Land. Es ist dermaßen so lang, gegangen, bis sie endlich gehen konnten. Es waren nicht sieben Plagen, es waren zehn Plagen. Zehn Plagen lang. Und jedes Mal hat der Pharao gesagt, stopp, nein, ich kann nicht gehen. Und wenn wir die Geschichte kennen, denken wir, ja, zehn Plagen, das ist klar. Das ist wie ein Kanton im Eisen, auf haben zehn, neun, acht, sieben, Nummer noch fünf, Nummer noch vier, Nummer noch drei. Aber Mose hat es nicht gewusst. Nach der zweitletzten Plage, als er wieder beim Pharao war und wieder denkt, aber hey, jetzt lädt er uns Lagan, geht er raus und seine Landsleute kann ich mir vorstellen, ist steht nicht in der Bibel, aber es ist sicher passiert, sagen, hey, Mose. Hast du wirklich viel mehr hey, Der Pharao braucht uns. Komm, hör auf mit dem Spiel. Ich haben dir gesagt, das geht nicht. Und er geht noch her. Vielleicht bist du in deinem Leben so an einem Punkt, wo du merkst, ich habe so manchmal probiert, das Rufen, das mir Gott gegeben hat, dran zu bleiben. Und innen habe ich nicht mögen. Ich bin enttäuscht. Ich habe aufgegeben. Und das ist menschlich gesehen, so verständlich. Vielleicht kann dir heute Abend der Mose sein Leben ermutigen, dass du siehst, hey, es ist weitergegangen. Und weitergegangen der Mose ist dran geblieben. Vielleicht betest du im Moment für einen Durchbruch in deinem Leben. Vielleicht gehst du für eine Beziehung, wo du dir wünschst, dass sich etwas verändert. Und du bist dran, du betest, du hast vielleicht gefastet und es ist immer noch nichts passiert. Wer sagt dir heute Abend, dass du wieder Mose bei der zweiten oder bei der letzten Plage bist, kurz vor dem Durchbruch? Und Gott sagt dir heute Abend, hey, bleib dran. Wenn wir mit einem letzten Clip schließen. Sie endlich nach diesen zehn Plagen nach zehn Sie gehen aus in die Wüste, ins ganze Volk, mit Kind und Hab und Gut. Und aufs Wald stehen sie vor dem Meer. Und in diesem Moment merken sie, wie der Pharao seine Meinung geändert hat und mit Ross und Wagen und Kriegsknechten hinterher kommt. Und der Mose ist ihre grösste vom Leben. Macht das einzige Richtige Entscheidende. Und global glaube, ist er ein Hero geworden in der Bibelin, in der Kirche und in der Menschheitsgeschichte. Er steht her. Und schau im letzten Clip, was er genau jetzt in seinem grössten Bedrängnis vor dem Meer macht. Lord, I cannot believe this is the end you plan for us. Ah! We have watched you bring terror on our enemies. You kept death from our door. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Der Mose steht her. Und in große grossen sind erinnert er sich zurück, hey, was hat Gott in meinem Leben alles da, wie hat er mich gerüft. Der Feuerbusch kommt in mein Sinn, die Plagen kommen in mein Sinn. All die Wunder, die er erlebt hat, mit Stecken und Schlangen und all dem Zeug. Und in dem Moment in mir, das kann nicht sein, dass Gott mir jetzt lässt. Lad Und es kann nicht sein, dass Gott, der mit dir etwas angefangen hat, Vielleicht ist es einfach die Glauben, die du hast. Und es ist nicht nur einfach, sondern es ist enorm viel. Es ist entscheidend im Leben. Dass es einfach nicht mehr wert sein soll. Oder für etwas, was du bist gegangen, einen Traum, den Gott hat gegeben, und du stehst vor einer riesigen Schwierigkeit im Moment. Hey, erinnere dich zurück, wo Gott es initiiert hat, und hat Zeichen und Wunder tat. wo du merkst, dass ich an diesem Punkt bin, wo ich bin. Und vor allem steht der Mose her und sagt etwas Entscheidendes. Hey, Gott ist mit uns. Hat er hat dir den letzten Satz mitgegeben. Der Bose sagt, hey, Gott ist mit dir. Ist das gewusst? Gott ist mit dir. Wenn Gott ruft und wenn ich auf die Spur mache, sagt Gott, hey, ich bin mit dir. Und das ist so entscheidend. Wenn wir die letzte Geschichte schließen, heute ist der 10. Juli. Eisenfinderacker hat heute die letzte Celebration vor einer kurzen Sommerpause, bevor es im August losgeht. Es ist so mein letzter offizieller Tag, was es im ist. ist nicht. Weiters bedeutsam. Aber es ist gleich so ein Moment, wo ich zurückschaue. Hat der Killer angefangen? die Leute auf dem heißen Finterlacken? Pari, das ist gut, super, sehr gut. Der Killer hat angefangen. Wir haben sehr viel erlebt. Es sind neue Leute, 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 Leute aufgestanden. Es haben sich Leute für Essen entschieden. Es sind Leute getauft worden, der Frühling. All das, was wir glaubt haben, was passieren soll. Weißt Wie du, das angefangen? Es ist ganz einfach. Gott hat gerufen. Kein Blatt Papier auf dem Tisch, kein Vertrag, nichts. Gott hat ehrlich in ihre Stille, ihre Gebetszeit drinnen. So geht Gott vor, für unsere Identität zu so geht Gott vor, für dich zu sagen: hey, schau, ja, mit deinem Leben hier ein Abenteuer parat, das du heute darfst einsteigen darfst. Ich werde dich zum Schluss, dass wir zusammen aufstehen und zusammen beten. Du darfst sehr gerne nach dieser Gebetszeit hier hingehen, ins Face-to-Face, die Frauen und Männer da, die heute Abend da sind, für dich zu beten. Vielleicht merkst du, hey, ich werde heute Abend neuen Glauben bekommen. Ich neue Hoffnung bekommen. Für das, was Gott mal gerüft hat in mein Leben hinein. Dass er ein neues Leben einhaucht. Wenn du hinein ins Face-to-Face das genau das kannst du erleben. Aber Jesus, jetzt stehen wir vor dir. Vor dem Gott, der ruft. Der ruft und uns ins Leben hineinruft, haben ja so viel vor mit dir. Ich glaube, Gott, dass du ganz stark hineinrufst und sagst, Schau, alles, was du bis jetzt erlebt hast, ob das Positiv war oder schwierig war oder eine Mischung davon, ich habe mit deinem Leben etwas vor, was du im Moment noch nicht denkst, dass das möglich ist. Aber jetzt, wenn wir die Geschichte von Mose ernst nehmen, merken und lernen, Leute zu werden, die diese Rufen Jesus gehören. Mit dem Moment ruhig sein und dir eine Zeit geben, wo du Gott fragen kannst, Gott, wo rufst du mich in meinem Leben? Innen? Oder wo du Gott bewusst noch mal fragen kannst. Gibt es irgendwo ein Rufen, den ich bis jetzt in meinem Leben innen, Aber das nicht checken, dass es dein Rufen ist. Nimm den Moment für dich und frag Gott, wo hast du mich gerufen? Jesus, ich bete heute Abend für einen offenen Blick von uns, dass wir diese Rufen nicht verpassen. Wir beten heute Abend, dass wir Menschen werden, die diese Rufen ernst nehmen und auf das reagieren und die Kairos-Momente ausschöpfen. Und ich bitte Jesus, dass du uns hilfst dabei. Und ich bitte heute Abend, Jesus, um neue Klarheit und um neue Mut, wo wir sind müde, wo wir enttäuscht sind, wo wir nicht mehr weiter wissen, wir nicht mehr daran glauben, dass du wirklich gerüft hast, dass du wirklich einen Plan hast und ein Abenteuer mit unserem Leben, dass du einen neuen Lebenshauch dort hineinhauchst, Jesus. Und jetzt, müssen wir ein Menschen sein, mehrestens ich will heute Abend dir sagen, ich wollte mal Mann sein, der weiterhin auf dein Rufen lässt und mehr von dir, Jesus, brauchen für damit deine Segenslinie weitergehen kann.